0: Herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den digitalen Endgeräten. Hier sind die Brettspielperlen. Ich bin der Vincenzo und auf der anderen Seite ist heute der Felix. Grüße. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir werden nämlich einmal euch das Spiel Dream Cruise vorstellen und dann aber auch mit dem Autor reden, einen der Autoren werden wir reden. Und zwar geht es dann darum, wie man überhaupt Spiele entwickelt. Wie kommt es dazu, dass sie von Jahr zu Jahr weiter geschliffen werden, bis sie dann am Ende bei einem Verlag landen und wie überhaupt dieser ganze Weg ist und wie lange sowas dauert. Felix, du bist derjenige, der Dream Cruise bei der Spieleschmiede unterstützt hat und auch schon bekommen hat. Du hast jetzt auch schon einige Partien gespielt. Erzähl doch mal, worum geht es? Wie hat es dir gefallen? Dream
1: Cruise ist im Endeffekt ein Kreuzfahrtschiff, was wir, äh, auf dem wir unsere Gäste möglichst äh, alle Wünsche erfüllen wollen. Und wir sind die Kapitäne des Kreuzschiffs und beeinflussen sozusagen die Orte, die wir anfahren, die, das Bordprogramm, was wir haben, welche Schiffsanbauten wir bekommen. Und damit versuchen wir, alle Wünsche zu erfüllen. Äh, es ist ein ganz einfaches Spiel. In dem Fall, man hat drei Familien auf sein Schiff, das sind in der Startformation die drei gleichen Karten, also auf beiden Seiten die drei gleichen Karten, jeder kriegt drei Miebel drauf und hier ist nicht das Ziel, diese Miebel einzusetzen, sondern ist das Ziel, die Miebel abzubauen und das schafft man, indem man Wünsche erfüllt. Dafür kann man Navigationskarten ziehen, da zieht dann jeder ein paar, äh, eine Drei und darf sich eine davon aussuchen, die legt er zu sich hin. Darauf sind dann zum Beispiel schon ein Ort ein, äh, angebracht, der, bei dem die Wünsche schon erfüllt werden können. Oder eben, dass man da an der Stelle gut Sport machen kann oder gut meditieren kann oder sowas. Äh, da kann man auch Sachen abbauen. Das ist die erst, der, der erste Zug. Als zweites kommen dann die Schiffskarten, die aufgedeckt werden. Da gibt's, nimmt man sich immer ein Set, wobei noch ein Set sogar verdeckt ist. Und da ist der Vorteil, wenn man das nimmt, geht man zwar Risiko, ist aber in der nächsten Runde Startspieler. Und diese sind Bordprogramme oder oder Schiffsanbauten. Mit denen kann man noch zusätzlich Miepel loswerden, indem man das Bordprogramm zum Beispiel anlegt an die Navigationskarte. Dann äh machen die vielleicht nicht die Sachen, die an dem Ort sind, aber vielleicht äh, passt die Portprogrammkarte einfach besser, um welche loszuwerden. Und der Schiffsanbau äh, kostet, ist das Einzige, was was kostet. Man muss eine Karte abwerfen und dann legt man die dorthin und kann dann auch Miebel einsetzen. Da ist zum Beispiel sowas wie Massageräume oder eine Schwimmhalle und sowas kann man anbauen. Und diese können auch immer wieder überbaut werden und sobald ein Miebel Familienkarte frei ist von Miepeln, dann reißt die Familie glücklich ab, alles ist erfüllt und es wird eine nachgezogen und sobald dieser Familienstapel alle ist, endet auch das Spiel.
0: Also und jede glückliche Familie gibt dann Siegpunkte am Ende des genau, Spiels. Genau,
1: die, die bringt Siegpunkte. Da ist dann noch die unterschiedlichen Schwierigkeiten. Es gibt dann Großfamilien, die dann aus sechs äh, Miepeln besteht und die haben aber nur einen Wunsch, das ist natürlich sehr schwer abzubauen, das dauert einfach länger. Dafür bringt ihr halt deutlich mehr Siegpunkte und genauso das Andersrum, es gibt sehr leichte. Ja, es gibt eine Solo-Variante, die spielt man dann gegen Jana. Und Jana, da ist der Unterschied, dass sie von der Familienstapel eine Karte zieht und direkt auf den Punktestapel legt, pro Zug. Also sie hat die die Möglichkeit, also sie muss nicht irgendwelche Miebe abbauen, sondern sie wird direkt die Karten ablegen und es bekommt auch deine Navigationskarte, die du nicht nimmst, zu sich gelegt. Ja.
0: Hast du im Solo-Modus Jana gewonnen?
1: Ich habe im Solo-Modus... Das muss ich leider zugeben, <lacht> gegen Jana verloren. Kann äh, passieren. Das, das kann passieren, ja. Äh, man muss aber dazu sagen, da wird im Interview auch nochmal drauf eingegangen. Genau. <lacht>
0: also, es ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. Was sagst du, wie, wie lange dauert es ungefähr bei euch jetzt im Test? Also,
1: angegeben ist mit 45 Minuten. Ich finde, also, es kann schneller gehen, weil, wie gesagt, der große Vorteil ist, dass man das alle gleichzeitig spielen, den Großteil der Zeit, außer wenn. Wenn die Schiffskarten ge gezogen werden, ist eigentlich die einzige, wo alle nacheinander dran sind. Ansonsten kann jeder für sich erstmal spielen, dadurch geht es sehr schnell. Und ich denke, es wird auch noch schneller gehen als die 45 Minuten. Also in der ersten Runde haben wir auch die Zeit gebraucht. Aber jetzt, wo wir uns so dran gewöhnt haben und jeder, jeder so seine Züge für sich macht, denke ich, ist es auch ein Spiel, was man in 30 Minuten schafft, ja. Aber auch wir haben es auch bisher nur zu zweit gespielt. Also ich kenne es jetzt noch nicht zu viert. Ob es da noch mal ein bisschen länger dauert, könnte ich mir vorstellen. Das geht ja zurzeit leider nicht so richtig, Leute einzuladen und, und zu spielen. Ja. Ja, also auf jeden Fall war der erste eindruck hat mir sehr gefallen. Äh, und äh, ich mag die aufmachen, wie es gemacht ist. Überhaupt diese Reisespiele, komischerweise, gefallen mir. Obwohl ich selber jetzt gar nicht so... Äh, also nicht Fan von Kreuz, aber ich würde es jetzt selber gar nicht machen, so eine Kreuzfahrt. Aber diese, dieses System, dass man äh, Gäste hat und versucht, äh, den, die glücklich zu machen, das das äh, ist irgendwie ein schöner Anreiz, um um zu spielen. Ja.
0: Das heißt, ein, was ist dein Ersteindruck? Bei wie vielen Brettspielperren bist du da?
1: Also ich bin da bei acht.
0: Acht von zehn Brettspielperlen. Ja, ja. Die Illustration von Dream Cruise hat die Sabrina Miramont gemacht und die beiden Spielautoren, die beiden Deutschen, sind der Malte Kischke und der Moritz Schuster. Und mit dem Moritz Schuster führen wir jetzt noch ein Gespräch. Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind jetzt hier digital verbunden mit dem Moritz Schuster. Der Moritz Schuster ist zusammen mit dem Malte Kischkel, der Autor von dem neuen Spiel Dream Cruise, was jetzt im Januar 2021 herausgekommen ist. Hallo Moritz. <lacht> Hallo Vincenzo, schön, dass du dich da kann kannst. Ja, sehr, sehr gern. Dann ähm, erzähl doch mal, du bist ja sicher nicht schon immer, gerade wenn das jetzt dein erstes Spiel ist,
2: Spieleentwickler, Brettspielautor gewesen. Wie bist du denn dazu gekommen? Also ich bin erstmal Brettspiel-Fan gewesen, das auch schon sehr, sehr lange. Also ich äh, spiele seit über 20 Jahren sehr viele Spiele und das wurde halt immer mehr. Und äh, vor ungefähr drei Jahren war dann der Punkt, wo ich einfach mit meiner Familie eine Kreuzfahrt gemacht habe. Das war die allererste Kreuzfahrt für uns und das hat uns einfach unglaublich gut gefallen aus verschiedenen Gründen. Und es gibt ja zu jedem Thema eine ganze Reihe, also Regalmeter eigentlich von wirklich sehr guten Spielen dazu. Und dann habe ich also das sehr gute Kreuzfahrtspiel gesucht und äh, musste feststellen, das gibt es ja noch gar nicht. Und das konnte ich mir kaum vorstellen. Und das stimmt. Ja. ja, das hat mich sehr gewundert. Das fand ich auch schade erstmal. Und dann dachte ich, okay, dann musst du da halt selber was machen. Das war erstmal so eine fixe Idee. Und ähm, dann habe ich äh, meinen ja, Schulfreund Malte Kischkel angerufen. Wir spielen auch äh, seit äh, ja, fast 20 Jahren dann eben zusammen. Ne? Und ich gesagt, sag mal, was hältst du denn davon, wenn wir beide mal ein Spiel machen? Ja, okay. Dann haben wir das halt mal ausprobiert. Ne? Wir haben uns zusammengesetzt, hatten irgendwie so ein paar Karteikarten dabei und ähm, haben einfach mal losgelegt, haben die Karteikarten am Tisch gelegt, gesagt, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, das wären Spielkarten. Ähm, was wollen wir denn damit so machen? Was äh, soll denn so ein Kreuzfahrtspiel so können, ne? mechanisch und so weiter? Und äh, dann haben wir einfach wirklich wildes Brainstorming gemacht, hatten äh, verschiedenste Ideen von äh, Spielen, die irgendwie sehr, sehr komplex waren. Viel Spielerspiele irgendwie. Ähm, man äh, hat eine Reederei und eine ganze Flotte von Kreuzfahrtschiffen, äh, so Panamax-mäßig irgendwie, dass man da so Sachen versucht zu koordinieren äh, mit äh, verschiedensten Ressourcen, die man einsetzen muss. Irgendwie äh, Schweröl, Nahrung und, und, und irgendwie. Und äh, haben da am Anfang einfach erstmal unglaublich viel mit rumprobiert. Wie lange ist es
0: ungefähr her, von dieser ersten Karteikartenversion, wo ihr angefangen habt?
2: Die erste, allererste Idee war, vor äh, so drei, dreieinhalb Jahren. Ja, ah, okay. da, da, da ging das los. Und ja, da haben wir erstmal mit rumgesponnen. Und äh, wie gesagt, viel Brainstorming, viel ausprobiert, sind dann aber schon relativ schnell dazu gekommen, dass es eben jetzt kein wirtschaftliches Spiel sein soll, sondern dass wir tatsächlich den ja den ursprünglichen Gedanken, der da war, ähm, aufgreifen wollen, also ein Spiel zu machen, was einfach dieses schöne Urlaubsgefühl vermitteln soll, was ja auch bei mir erstmal im Vordergrund stand. Ähm, das war jetzt äh, vielleicht für Malte sogar fast ein bisschen schwieriger, das äh, erstmal komplett nachzuvollziehen, weil er Kreuzfahrten überhaupt gar nicht mag.
0: Ja, okay. <lacht> Interessanterweise.
2: Yes. Ähm, aber äh, er ist dann einfach aus Begeisterung zum Spiel und äh, für die Freundschaft am Ball geblieben. Und äh, das war auch richtig gut, dass das so war. Ja, und dann haben wir das Spiel einfach immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Das wurde dann äh, man hat dann so verschiedene Entwicklungsstufen durchgemacht, wo es komplexer wurde, wo es dann wieder einfacher wurde. Bis dann irgendwann halt das Spiel rausgeworden ist, was wir jetzt vorliegen haben.
0: Wie viel Arbeit steckte denn dann noch praktisch von Verlagsseite drin oder, oder wie war es überhaupt, einen Verlag zu finden für euch?
2: Das waren auch so verschiedene äh, Schritte. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für uns war erstmal, dass wir uns mit ähm, Spielautoren vernetzt haben. Ähm, da gab es äh, damals in Bochum so ein Treffen, äh, Spielautoren im mittleren Ruhrgebiet. Ähm, da waren alle möglichen Autoren dann schon vertreten und äh, da haben wir uns vorgestellt, so als kleine, ja sozusagen Autoren, Fanboys mit selbstgemachten äh, T-Shirts damals noch. Das hieß damals noch Meeple Cruise, das Spiel, nicht Dream Cruise. Und dann hatten wir Meeple Cruise T-Shirts und wussten gar nicht, was uns das so erwarten wird. Äh, standen dann da mit ein bisschen großen Augen und äh, waren begeistert, ne, dass wir dann schon äh, äh, einen sehr frühen Prototypen von Weimar, von Matthias Kramer zum Beispiel gesehen haben. Und, 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 also mit allen möglichen Autoren, mit denen wir dann auch äh, nachher immer noch äh, den Kontakt gehalten haben, äh, haben wir dann da kennengelernt, haben auch schon eine ganze Menge Sachen mitgenommen und ähm, haben eigentlich erstmal so vermittelt bekommen, das dauert am Anfang. Stellt euch auf erstmal sehr viel Wartezeit ein, bis ihr überhaupt von äh, Verlagen wahrgenommen werdet und bis ihr dann auch ernst genommen werdet und bis dann ne, die äh, Sachen von euch da äh, auf den Tisch kommen und bis die dann irgendwann äh, so weit sind, dass man da auch zusammenarbeiten kann. Trotzdem gerade, es
0: dann ja genau. Ja, Gerade wahrscheinlich, wenn man noch gar nichts vorzuweisen hat in dem Bereich. Ne?
2: Ach klar, ne? es gibt ja dann doch viele Enthusiasten, die mal was probieren. Und an dem Punkt waren wir ja selber auch, absolut. Ne? Und ähm, genau, dann haben wir es aber trotzdem probiert, waren in Göttingen 2018. Ähm. Dann mit dem Spiel, was schon wirklich gut spielbar war, was auch schon sehr schick aussah. Das hat Malte wirklich ganz toll hinbekommen. Also ich hatte ihm da so Grafiken raus, also Bilder rausgesucht. Und er hat die aber ein ganz professionelles Layout dann übersetzt. Und ähm, waren damit dann an so einem Stand vertreten. Und in Göttingen, das ist so ein Spielautorentreff, wo wirklich nur die Autoren und äh, die Verlagsmitarbeiter sind, die Redakteure. Und die schauen sich dann halt wirklich Dutzende von Spieleprototypen an, spielen auch ein bisschen Probe und so. Und da hatten wir total interessante Gespräche, also auch mit den wirklich sehr großen, etablierten äh, Verlagen äh, von, von von Ravensburger Kosmos und Co. waren alle da. Ähm, und ähm, das war ganz spannend. Also die waren erstmal alle vom Thema angefixt, weil es das einfach noch nicht gab. Ähm, war dann vielleicht auch einfacher mal, ne? habt ihr Lust auf eine Kreuzfahrt, als habt ihr Lust auf das nächste äh, Wirtschaftsschwergewicht äh, mit äh, 20 Seiten die Leute an den Tisch zu bekommen? Ja. Aber ähm, zum einen gab es dann von der einen Seite äh, von diesen äh, Spielverlagen, die sich an die Vielspieler richten, das Feedback, naja gut, vielleicht ist es noch für den Vielspieler noch nicht genug. Und von den anderen Verlagen gab es immer das Feedback, naja, ist vielleicht dann noch für den F Familienspieler ein bisschen zu komplex. Also wir saßen dann so ganz klassisch ähm, zwischen den Stühlen. Wie viel hatte denn diese Version 2018
0: in Göttingen jetzt mit der jetzigen Version zu tun? Kannst du da einmal grob sagen, was du so einschätzt? Wie viel Prozent ist noch erhalten? Oder ist es was ganz Neues inzwischen? Ähm,
2: also das Grundspiel war schon wesentlich identisch. Aber es gab zwei Sachen, die sich ganz äh, kolossal unterschieden haben. Das eine war äh, in der Komplexität, ähm, dass es da noch eine ganze Menge... Äh, Aspekte, Mechaniken mehr gab, die wir dann rausgenommen haben. Also ich weiß auch noch, äh, wir hatten da so eine so eine schöne Personalleiste, wo es noch Personal gab, was noch was konnte. Und ähm, als dann äh, der Familienspielverlag guckte, naja, ist vielleicht doch ein bisschen viel, habe ich ganz beherzt die Schere genommen, diese Personalleiste abgeschnitten und gesagt, geht auch ohne. <lacht> <lacht> und dann haben ich tatsächlich auch den Prototypen erstmal mitgenommen. Ah, sehr <lacht> gut. Ähm, also, das war, war so eine das, Sache, dass wir da. War so das Schweröl Sachen... noch bei? Äh, nee, das war schon längst raus. Das okay, war schon okay. längst raus. Ähm, genau. Aber ähm, das waren so Sachen, die wir erstmal rausgenommen haben. Das sind durchaus auch Aspekte noch da, die man für meinen Geschmack auf jeden Fall irgendwann später vielleicht nochmal mit reinnehmen könnte. Aber das ist dann eine Verlagsentscheidung, ne, ob es da vielleicht nochmal dann die Sachen wieder dazu erweitert werden. Aber das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, und das war, glaube ich, etwas, was das Spiel dann nochmal ganz wesentlich vorangebracht hat, war, dass der Verlauf dieser Kreuzfahrt nochmal angepasst wurde. Wir hatten damals, war das eine ganz fixe Anzahl von Runden, und man hat zwei Kreuzfahrten gemacht, A4-Runden, und dann brauchte man auch einen Wertungsblock, um aufzuschreiben, wie viele Punkte es gab. Und dass das Ganze dann dynamischer gemacht wurde, dass gar nicht mehr festgesetzt wurde, so und so viele Kreuzfahrten und es sind einfach Gäste und wenn die abgearbeitet sind, sozusagen, wenn die alle glücklich sind, kommen die auf den Punktestapel. Das hat plötzlich das Spiel ähm, einfach so viel flüssiger gemacht, dass es dann wirklich erstmal richtig gut wurde. Ähm, ich glaube, vorher war das tatsächlich noch ähm, so ein bisschen, naja... Stop-and-Go spielen, dann irgendwie und ein bisschen, dass man, dass man die Sachen notieren musste und so, das hat einfach in dieses Urlaubsschler nicht reingepasst. Ne? Und ähm, ja, das, das war dann, glaube ich, der entscheidende Schritt. Und da sind wir auch tatsächlich durch das Feedback der Verlage dann drauf gekommen, dass wir wussten, okay, wir müssen da nochmal irgendwie am Grundablauf was ändern, dass das auch für die wenig Spielerfamilien zugänglich wird. Und das war dann dieser entscheidende Schritt, glaube ich. Das
1: ist und ja auch einer der großen Vorteile von dem Spiel, dass man tatsächlich eigentlich außer wenn man die Schiffskarten auswählt, jeder für sich eigentlich simultan spielen kann. Das ist ein sehr angenehmes Spielgefühl, auf jeden Fall, was da aufkommt. Weil es dann auch eben sehr, sehr schnell geht. Das ist eben ein großer Vorteil. Und es ist eben mal nicht so, dass man wie bei sonstigen Spielen die diese Arbeiter einsetzen muss, sondern du bist eigentlich deine Miepe loswerden und nicht ja, genau. andersherum. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Spielgefühl, auf jeden Fall, was da aufkommt.
2: Genau, also das war auch so eine, so eine Grundprämisse, also das ist äh, tatsächlich so meine persönliche Einstellung zu spielen. Also ich spiele auch gerne sehr komplexe Spiele, alles kein Problem, aber was ich überhaupt gar nicht ab kann, ist Downtime. Ähm, das kennen meine Freunde auch von mir, das, äh, da leiden die manchmal auch so ein bisschen drunter, dass ich dann irgendwann anfange zu drängeln. Äh, ich spiele grundsätzlich immer relativ flott und ich mag das nicht, dass ich dann irgendwie zehn Minuten warten muss, bis ich nochmal dran bin. Ähm, und das ist aber in der Familie auch so eine Sache. Also mit meiner Tochter, meiner Jüngsten, die ist sieben, da kann ich eigentlich auch schon alles spielen. Aber wenn die warten muss, bis sie dran ist, dann ist sie relativ schnell ausgestiegen. Dann hat die keine Lust mehr. Und ähm, wie gesagt, das ist bei mir halt ähnlich. Und deswegen war von vornherein ähm, bei allen Spielen, die ich jetzt so mache, immer so eine ganz klare Maßgabe, ähm, dass eigentlich alle Spieler immer irgendwie was zu tun haben müssen. Entweder indem sie simultan tatsächlich spielen oder indem sie äh, ganz konkret von den Zügen der anderen Spieler auch mit profitieren. Bist du dementsprechend ein großer Seven Wonders-Fan? Ähm, Seven Wonders war auf jeden Fall zu seiner Zeit ein sehr großes Spiel. Also inzwischen gibt es natürlich andere Spiele, die ähnlich funktionieren. Ne? Also Drafting-Spiele, also zum Beispiel It's a Wonderful World. Habe ja. ich jetzt mit meiner Frau beide Kampagnen durchgespielt. War großartig. Seven Wonders momentan tatsächlich lieber das Duell, weil es da ja. einfach interessantere Entscheidungen gibt. Magst du kurz
0: sagen, was so zurzeit deine Lieblingsspiele sind?
2: Ich habe tatsächlich äh, meine Top 100 letztens erstellt. Tatsächlich. Ähm, wie jeder ja, vernünftige ich, Brettspielplan. Genau. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe mir die Dice Tower Top 100 angehört und ich dachte, irgendwie, das ist ja wie irgendwie beim Sport, ne? wenn man irgendwie dann seine Favoriten auf die, auf die man setzt, dann das ist es plötzlich ja, ne? umso so spannender. Ja. Ähm, also auf Platz 1 ist äh, Star Wars Rebellion gelandet, weil das oh. einfach ein unglaublich spannendes Spiel ist, äh, ein Zwei-Personen-Spiel, ähm, hat so viele Möglichkeiten, großartig. Äh, Platz 2 ist Blood Rage gelandet, also dann auch ein Drafting-Spiel sozusagen.
0: Das stimmt,
2: ja. Na? Und äh, auf Platz 3 haben wir dann äh, Brass Birmingham.
0: Ah, Okay.
2: Was mir da zum Beispiel auch so, so gut gefällt, das sind auch Sachen, die ich in anderen Spielen, die dann von mir auch noch erscheinen werden, auch Versuche einzubauen, ist, dass Brass Birmingham zwar sehr kompetitiv ist, aber auch sehr viel positive Spielerinteraktion hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das ist ja tatsächlich auch ein seltenes Element, dass man gegenseitig sich, also es gut ist, dass man sich gegenseitig Sachen anbietet und eigentlich freuen sich beide dann, dass ich deine Ressourcen benutzen durfte und du freust dich, dass du bei Brass jetzt explizit dann das Gebäude umdrehen darfst und
2: dann die Siegpunkte abgreifst, ja. Ja, ganz genau. Das also war vielleicht einer der Gründe, warum ich unbedingt das neue Anno nochmal anbauen sollte. Ähm, wenn auch die Grafik irgendwie mich erstmal jetzt noch nicht so angesprochen hat, das sieht alles ein bisschen langweilig noch aus, aber es hat diese positive Spieleinteraktion.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr dann letztendlich also bei Kobold gelandet seid?
2: Ja, das war äh, Göttingen dann wieder, 2019, also ein Jahr später. Die überarbeitete Vari äh, Variante von damals Meeple Cruise hatten wir dabei. Malte war wieder mit. Waren dann praktisch alle mit der Schere rausgeschnittenen Sachen noch, noch weiter gestreamlined jetzt? <lacht> ja, also das war alles. Also es war auch nicht mehr mit der Schere geschnitten. Also wir haben damals tatsächlich äh, von vornherein sehr hochwertige Prototypen gemacht. Ähm und wieder, und wieder, und wieder. Also wir haben einen guten vierstelligen Betrag hier bei der beim äh, lokalen Copyshop gelassen. <lacht> und bei Spielmaterial.de natürlich. Ähm, ja, aber jedenfalls, äh, das war dann alles fertig, das war geschliffen. Und ähm, stand dann mit so ein paar anderen Spielen in Göttingen äh, dann da tatsächlich. Und ähm, wir hatten da recht regen äh, Zustrom von tatsächlich zwei Verlagen. Und das eine war eben der Kobold Verlag. Und da waren, äh, Frank äh, war persönlich da und Rico war auch mit dabei, der Redakteur, der letzten Endes das Spiel dann auch bearbeitet hat. Und die waren dann da und dann waren sie nochmal da und dann waren sie nochmal da. Und äh, am Ende des Tages hatten wir dann von äh, zwei Spielen, die ich dabei hatte, ich glaube drei oder vier Partien sogar gespielt, was sehr ungewöhnlich ist. Weil normalerweise spielt man so ein Spiel eigentlich nur mal kurz an und dann ja. hat man einen Ersteindruck und dann nimmt der Verlag das entweder mit oder er ist nicht interessiert. Und wir haben es tatsächlich durchgespielt und zwar mehrmals. Hab ich gedacht, oh, das ist ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und was mir aber wirklich äh, dann äh, unglaublich gut gefallen hat, waren einfach äh, so ein paar Sachen. Das eine war eben, dass wir es tatsächlich durchgespielt haben, dass wir auch wirklich Spaß hatten beim Spielen. Also es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Das war also jetzt nicht ein Verkaufsgespräch oder so, sondern ähm, das war wirklich äh, eine Spielrunde, die man da hatte. Eine, die sehr viel Freude gemacht hat. ja. Ähm, das Zweite war, dass äh, sowohl Frank als auch Rico direkt zu den beiden Spielen, und um wie es dann ging, äh, zu dem einen darf ich jetzt noch nicht so viel sagen, zu dem anderen, äh, darüber reden wir jetzt gerade, ähm, dass sie direkt auch schon so kleinere Ideen hatten. Und äh, die haben mir allesamt richtig gut gefallen. Das war also nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, der Verlag versucht jetzt mein Spiel irgendwie zum anderen Spiel zu machen, das gar nicht meins ist. Sondern ganz im Gegenteil, sie machen das Spiel, also sie verstehen, was das Spiel möchte. Und machen das noch mal ein bisschen besser. Haben so kleinere Ideen. Äh, da gab es tatsächlich zu Dream Cruise weniger Ideen als zu dem anderen, zu dem ich jetzt noch nicht so viel sagen darf. <lacht> äh, Dream Cruise war tatsächlich schon extrem weit fortgeschritten. Und das ist, glaube ich, auch einer der Prototypen, der wahrscheinlich mit den allerwenigsten Änderungen äh, fast eins zu eins äh, mit schönen Zeichnungen von Sabrina Miramon und äh, einem tollen Layout dann so umgesetzt wurde. Wobei selbst das Layout ist tatsächlich wie im Prototyp. Da hat sich wirklich nicht mehr viel geändert. Aber ähm, ja, diese Ideen waren da, das war das Zweite. Und das Dritte war, die haben die Prototypen mitgenommen und äh, tatsächlich zu beiden Spielen sich äh, äh, keine Woche später gemeldet und äh, dann Verträge angeboten. Und ähm, hätte natürlich sagen können, okay, ich, sa ich sage erstmal mal ab. Vielleicht wäre das auch aus wirtschaftlicher Sicht noch durchaus sinnvoll gewesen. Es gab da durchaus noch einen größeren äh, Verlag, der da auch noch interessiert war. Aber die Überlegung war dann, okay, sind wir jetzt hauptberufliche Brettspielautoren oder ist das ein Hobby? Und das ist ein Hobby und das soll Spaß machen. Und das hat furchtbar viel Spaß gemacht in Göttingen. Und wir haben ja. gesagt, okay, mit den Leuten würden wir sehr gerne weiter zusammenarbeiten. Und deswegen war das halt eine gute Entscheidung.
1: Ja, das, das glaube ich. Ist denn das, wenn man bei Kobold-Spiele jetzt landet, ist es dann automatisch, dass man da auch eine Spieleschmiede-Aktion wird oder sagen die auch, das hätte jetzt auch so rauskommen müssen, nicht unbedingt über die Kickstarter-Geschichte?
2: Ähm, so wie ich äh, verstehe, wie der Verlag arbeitet, ist das tatsächlich so ein Automatismus, dass tatsächlich alle Spiele, die die machen, zuerst in die, in die Spieleschmiede kommen. Ähm, haben da natürlich auch die Möglichkeit, äh, dann günstiger zum Beispiel angeboten zu werden. Ähm, Dream Cruise zum Beispiel gab es da für 29 Euro und jetzt im Verkauf ist es dann 35 Euro und 29 Euro war ja schon mit Versand, also da ein Schnäppchen zu machen oder mit äh, alternativ dann mit anderem Material noch dabei, das gab es bei Dream Cruise jetzt nicht, aber dafür war es eben günstig. Ähm, dann kommt es in die Spieleoffensive und von da aus wird dann geschaut, wie dann die Wege weitergehen, aber das ist so, glaube ich, deren Vermarktungsstruktur.
1: Wart ihr denn überrascht, dass der Antrag tatsächlich, also man hat ja jetzt von dir vorher noch nichts gesehen gehabt und sowas, und ich fand, dass die Aktion, äh, also ich habe mich ja ziemlich schnell damit eingeschaltet, aber ich war schon überrascht, dass es das über 500 äh, Teilnehmer am Ende sogar waren. Das kommt ja nicht so häufig vor in der Spieleschmiede.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man, man, äh, das, äh, man hat so verschiedene Phasen, sag ich mal, ne, wo man so äh, sich dann irgendwie sein Luftschlösser baut und sich mit dem roten Pöppel in der Hand sozusagen schon auf der Bühne sieht, einerseits und andererseits denkt, und, und was wäre jetzt, wenn das Crowdfunding scheitert? Ne? Irgendwo so dazwischen bewegt man sich dann die ganze Zeit. Und ähm, habe dann tatsächlich auch sehr gebannt, im Grunde jeden Tag die Zahlen äh, verfolgt, äh, wie sich das Crowdfunding entwickelt hat bei der Spieleschmiede. Und ja, wir haben schon gefeiert, als es dann geklappt hat, ne? ganz klar. Mhm.
0: <lacht> Kannst du noch was erzählen äh, zu der Sabrina Miramont, wie es zu der Illustration kam? Hattet ihr da
2: einen Einfluss oder war das ein Vorschlag oder kanntet ihr die schon? Ähm, wir hatten über verschiedene Stile tatsächlich am Anfang gesprochen. Also es, es war auch die Überlegung auf dem Tisch, ähm, das vielleicht so im Stile von das Streben nach Glück zu machen. Das wäre dann halt noch ein bisschen äh, comicartiger geworden, das Ganze. Ähm, haben uns dann aber letzten Endes entschieden, dass wir dann doch eher diesen etwas, sag ich mal, verträumten, knuffigen, äh, peppigen Stil von Sabrina Miramon äh, gut finden. Also das war auch äh, unsere Wahl. Ähm, passt natürlich jetzt auch im Kobold-Programm äh, zum Beispiel dann zu Dice Hospital. Das hat ja, ist ja auch aus ihrer äh, Feder. Und äh, spricht, denke ich, auch durchaus ein ähnliches Zielpublikum an. Und insofern passt das ja ganz gut dann dazu. Und äh, ich finde den Stil letzten Endes wirklich toll. Also insbesondere... Ähm, als wir auch über die Landschaften gesprochen haben, gesagt haben, okay, wenn das jetzt zu comicartig wird, dann bleibt irgendwie von schönen Landschaften und irgendwie äh, Städten und so weiter am Ende nachher nicht mehr so viel übrig. Ähm, und ähm, also die Charaktere sind sicherlich, dann werden sicherlich auch anders toll gewesen. Aber ähm, die Landschaften sollten ja auch wirklich schön rüberkommen. Und ich glaube, das hat wirklich sehr gut geklappt.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zum Ende von der Produktionsphase kommen. Mhm. Wenn dann so eine Liste an Testspielern da steht, wie kann man sich denn das als Laie vorstellen? Gibt es da noch große Veränderungen oder sind das nur noch die Feinheiten, die da rauskommen? Welche Probleme treten da noch auf?
2: Also die, die Testspieler selber, das waren tatsächlich ganz, ganz viele äh, Freunde, Verwandte, Bekannte ähm, aus unserem sozusagen Netzwerk und erweiterten Netzwerk, die wir dann äh, bei verschiedenen Gelegenheiten das Spiel immer wieder auf den Tisch gelegt haben und äh, die so das Spiel über die verschiedenen Entwicklungsstufen begleitet haben im Grunde und wo es immer ganz wesentliches in Input gab. Also das ist äh, am wichtigsten eigentlich, finde ich persönlich, in der, ähm, ja, also der ersten Phase eigentlich. Und das ist immer ganz wichtig, wenn jemand das Spiel überhaupt nicht mag. Da muss man nämlich gut zuhören und feststellen, woran liegt denn? Und äh, ist das vielleicht einfach nur, dass derjenige nicht zu der Zielgruppe gehört oder dass derjenige ähm, tatsächlich vielleicht einen berechtigten Kritikpunkt hat? Und ganz häufig ist das auch der Fall. Und dann hat man äh, gute Möglichkeiten, ähm, das Spiel besser zu machen. Ähm, und dann am Ende geht es natürlich darum, dass äh, das Spiel das mechanisch erstmal schon funktioniert dass dann auch äh, sozusagen die Übersetzungsarbeit geleistet wird, also dass die Regel funktioniert, ohne dass der Autor mit am Tisch sitzt, ähm, dass die Ikonografie verstanden wird. Ähm, also zum Beispiel haben wir zum Schluss nochmal die ganzen Icons ein kleines Stückchen größer gemacht. Die sind immer noch relativ klein, finde ich, aber anscheinend ist die Größe jetzt so, dass es funktioniert. Davor waren sie ein Stückchen kleiner, sah auf den ersten Blick vielleicht schicker aus, aber äh, da hatten dann tatsächlich einige Tester mit nicht ganz so guten Augen äh, ihre Probleme mit und dann haben wir das halt noch verändert.
1: Also so die ganz kleinen Feinheiten sozusagen. Genau. Äh, äh, jetzt ist mir noch aufgefallen, in der Solospiel-Variante, die ich jetzt schon ausprobiert habe, ähm, ist ja eine Gegenspielerin. Äh, mhm. Kann man denn sagen, wer Jana ist und was sie euch angetan hat?
2: Also Jana ist meine Tochter, die ist sieben Jahre alt ah. und wer im Solo-Modus verliert, hat gerade gegen eine, ein siebenjähriges Mädchen verloren. Das ist so
0: Wie kam es denn zu dem Solo-Modus? Also war dir oder euch von Anfang an klar,
2: dass ihr gerne einen hättet? Ähm, also das war nicht von Anfang an klar, aber von Anfang an war ja überhaupt gar nichts klar. Also insofern hat sich ja alles entwickelt. Aber ähm, der Solo-Modus kam definitiv nicht als letztes dazu. Also so war das nicht. Es war schon, dass wir irgendwo so in der Mitte des Entwicklungsprozesses gesagt haben, äh, zumal wir ja auch relativ viel ausprobiert haben. Also es war dann also für, bei den Testrunden, wo es wirklich nur ums Balancing geht oder so, das kann man dann auch ganz gut alleine testen, weil man das Spiel wirklich kennt. Und dann kann man wirklich rausfinden, ist jetzt die eine Strategie besser als die andere Strategie? Ähm, und dann hat man halt, haben wir halt häufig äh, gegen uns selber gespielt sozusagen einfach am Tisch. Ähm, und äh, da war dann schon, da lag, lag es nahe zu sagen, okay, wir überlegen uns jetzt einfach einen Solo-Modus, damit man das auch ähm, mal vernünftig ausprobieren kann. Und ähm, ja, da kam der Solo-Modus dazu an der Stelle. Praktisch, dann kann man es umso besser <lacht> öfter testen. Ganz klar. Äh, Uwe Rosenberg zum Beispiel macht das auch so, ne? Also der fängt mit seinen Spielen grundsätzlich im Solo-Modus an. Ah, das ist ja spannend. Okay. Ja, und dann kann er erstmal die, die grundsätzliche Mechanik auf funktionierendes Gerüst stellen und dann fängt er an, sich Gedanken über den Multiplayer zu machen. Wie war es denn bei euch vorm
0: zweiten Göttingen dann 2019? Wie, wie ist die Entscheidung gefallen zwischen euch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mehr Richtung Familienspiel und praktisch gegen das Vielspielerspiel, diese Gewichtung? Wann, wann war euch das klar so, welche Richtung es jetzt
2: einschlagen soll? Also es hätte uns schon vorher klar sein können, glaube ich. Ähm, der Punkt war nur, dass wir da als Autoren noch nicht erfahren genug waren, um das zu erkennen. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man irgendwann, wenn das Spiel so halbwegs fertig ist, äh, dass man sich überlegen muss, was ist das Spiel denn im Kern? Ähm, welche Mechaniken stehen im Mittelpunkt und was kann das Spiel und was kann das Spiel auch nicht? Und ähm, dann erkennt man irgendwann, was so ein bisschen äh, Add-on ist und was wirklich der Kern des Spiels ist. Und der Kern des Spiels ähm, ist kein Spiel, was irgendwie Richtung äh, Kenner- oder Expertenspiel geht, sondern das ist ein Familienspiel im Kern. Man sucht sich seine Karten zusammen, sinnvoll. Man äh, trifft eine ganze Menge sinnvoller Entscheidungen. Ähm, und da ist auch deutlich weniger Glück mit drin, als man vielleicht beim allerersten Mal denken mag. Also es passiert mir tatsächlich nur bei einer von zehn Partien, äh, dass ich diese verliere, ähm, weil ich das Spiel einfach komplett kenne. Und das zeigt ja auch, dass da der Glücksfaktor gar nicht so hoch ist, wie man glauben mag. Ähm, dennoch ist ähm, das Spiel, wie gesagt, keines, was man jetzt spielen möchte, wo man sagt, hm, was spiele ich heute? Great Western Trail? Oder Dream Cruise? Diese Entscheidung, die, die wird niemals aufkommen, weil das einfach einen, äh, einen ganz, anderen, ähm, ganz anderen Wesenskern hat. Und äh, dieser ähm, stellt sich irgendwann da Und dann ist halt der Punkt, wo man im Grunde das Spiel dem also Spiel erstmal was Gutes tut, wenn man es geschafft, es erstmal auf diesen Wesenskern sehr stark zu reduzieren weil das ganze Add-on da erstmal dem Spiel da tatsächlich nicht zuträglich ist. Und das war, glaube ich, diese Erkenntnis, die sehr wichtig war.
0: Ja. Verstehe.
1: Ist denn, ist denn tatsächlich sowas, also du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, aber überlegst du schon, äh, ob es möglich wäre, noch Erweiterungen dafür zu bringen oder ist das vom Verlag seit erstmal gar nicht gewünscht oder wie, wie ist da die Idee, mit Twin Cruise weiterzufahren?
2: Also ähm, der Verlag kümmert sich jetzt denke ich erstmal darum, dass Dream Cruise tatsächlich erstmal äh, wahrgenommen wird. Also da ähm, sind natürlich noch einige äh, ja, Werbemaßnahmen sozusagen im Gespräch, die zum Teil langsamer im Moment funktionieren als äh, zu normalen Zeiten. Ist ja ganz klar. Das Gleiche gilt natürlich auch dafür, dass, darum, wenn es darum geht, das Spiel in die Geschäfte zu bringen. Die haben ja momentan gar nicht auf. Ne? Das heißt, das sind erstmal so die Schritte, die passieren müssen. Und ich denke, dass dann auch erstmal geschaut wird wie erfolgreich war dann das Spiel tatsächlich. Und dann kann man halt überlegen, ob und in welchem Umfang und in welcher Auflage und so weiter äh, dann eine Erweiterung sinnvoll ist. Also ich denke, der Verlag selber äh, hat sich diese Frage noch nicht letzten Endes beantwortet. Also ich von meiner Seite aus kann sagen, ich würde das total gerne machen. Ne, die äh, Ideen sind da. Ähm, Malt ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Und ähm, wir würden das sehr gerne machen. Die Frage ist halt, ob der Verlag das auch will. Momentan würde ich mal vorsichtig äh, mutmaßen, das könnte klappen, aber ähm, da ist noch nichts unterschrieben, da ist noch nichts irgendwie ähm, final geplant und so weiter. Du hast ja schon erzählt, dass es da
0: praktisch noch die verschiedenen Mitarbeiter an Bord gab, die, mhm. die, 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 die der Schere zum Opfer Genau. Wie, wie würdest du jetzt an eine Erweiterung rangehen? Also würdest du mit diesen Ideen, die es schon mal gab, die versuchen, da Feinheiten rauszuarbeiten und dann praktisch wieder so zusammenzuschmelzen? Oder was, was würde dir davor
2: schweben? Genau, also zum einen gibt es einige Mechanismen, ähm, von denen ich mich dann im Zuge des Streamlinings und im Zuge des ja das Spiel auf das Wesenskern zu reduzieren und es als Familienspiel machbar zu machen, dann doch irgendwie schwere Herzens getrennt habe, die dann irgendwie rausgeflogen sind, äh, die aber trotzdem sehr gute Mechanismen sind diese sind da, diese sind auch im Grunde fertig ausgearbeitet, die könnten relativ schnell und relativ einfach, glaube ich, umgesetzt werden, die sind auch schon alle getestet und so weiter, das heißt also von meiner Seite aus, von unserer Seite aus funktionieren die. Ähm, aber im Moment sind wir beide, also Malte und ich auch dabei, wirklich sehr genau hinzuhören, was so an äh, Kommentaren über dieses Spiel äh, in den verschiedensten Medien gepostet wird. Also in den Rezensionen, aber auch äh, in den Kommentaren auf Game Geek, in den Forendiskussionen und so weiter. Ähm, also da, da schauen wir tatsächlich, dass wir momentan alles so finden, was, äh, was darüber, das, über das Spiel gesagt wird. Und... Äh, nehmen das auch erstmal offen auf und überlegen, ob da vielleicht noch ganz andere Ideen dabei sind, die auch spannend wären umzusetzen, so eine Erweiterung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr interessant ist, da überall mitzulesen und zu sehen, welche Punkte kommen irgendwie gut an und welche Punkte werden vielleicht öfter genannt, die nicht so überzeugen, wobei man sicher auch sehr Haut braucht wahrscheinlich, ne, um da, um da, also das kann ja genauso sein wie bei eurer Entwicklung, dass dann jemand da sitzt, das Spiel spielt und das dann nachher nicht so schön findet und sagt irgendwie, er hätte sich sehr viel mehr Tiefgang gewünscht oder so und dann sagt man, ja, aber das ist halt einfach auch ein Familienspiel jetzt, das ist nicht das, was du dir vielleicht gewünscht hättest, einfach weil du
2: Vielspieler bist oder so. Brauchen wahrscheinlich eine dicke Haut. Ähm ja, auf jeden Fall. Also generell, glaube ich, ist es als Autor, als Spieleautor sehr wichtig, dass man äh, Kritik nie persönlich nimmt, sondern dass man versucht, da was Positives rauszuziehen. Also zum Beispiel hatte ähm, tatsächlich äh, Thomas Spitzer geschrieben, ähm, also das ist äh, der Autor, der zum Beispiel die Ruschefahrt gemacht hat und so. Ähm, der hatte das Spiel, also wusste ich gar nicht, auch unterstützt anscheinend und ähm, hatte gespielt und ihm war das einfach letzten Endes doch deutlich zu seicht, das hat er auch geschrieben. Ähm, schrieb dann aber, zum einen hat, haben dir die Kartentexte sehr gut gefallen und äh, seine Frau möchte das trotzdem gerne weiterspielen, weil ihr gefällt das richtig gut. Jetzt muss er. Genau. Und an der Stelle muss ich sagen, na genau so war das Spiel ja auch gedacht. Ne? Er ja. ist natürlich jetzt kein äh, Einsteiger, Familienspieler oder so, sondern seine Spiele sind ja selber auch äh, Richtung Kenner bis Experte so in dem Bereich äh, anzusiedeln. Und ich denke, das sind auch die Spiele, die er vorrangig spielt. Und natürlich äh, ist dann Ben Cruz ihm noch ein bisschen zu einfach an der Stelle, aber das ist ein Spiel, was er trotzdem jetzt auch nicht schlecht findet und was er dann auch mit Leuten spielen kann, mit denen er, also seiner Frau zum Beispiel anscheinend, äh, mit denen er dann vielleicht die Schwergewichte vielleicht nicht unbedingt auf den Tisch bekommt. Und äh, wenn er sich trotzdem von dem Spiel noch angesprochen fühlt, ist es ja genau das, was wir wollten. Gleichzeitig aber ähm, sind das dann auch die Leute, wo wir ganz genau hinhören, was exakt stört euch denn? Oder andererseits, was exakt wünscht ihr euch denn? Und dann nehmen wir auch durchaus nochmal Kontakt auf, um äh, da sozusagen direkt schon wieder in die Weiterentwicklungsphase einzusteigen.
0: Apropos Weiterentwicklung, das wollte ich <lacht> Oder auch Fragen.
1: Ja, genau, geh mal rein. Ich habe äh, auf jeden Fall auf anderen Seiten schon nach äh, ein bisschen was lesen dürfen. Du hast ja schon mal ein Interview gegeben und da gab es ja eine sehr, sehr hohe Anzahl an Spieler, die schon Entwicklung sind, nämlich neun und vier sind schon bei Verlagen. Oder mhm. gibt es denn da schon irgendeine Richtung, die man uns, äh die du uns sagen kannst, ohne jetzt zu viel zu verraten?
2: Also äh, bei den vier, die bei Verlagen untergekommen sind, ähm, ja, das über das eine sprechen wir gerade. Dann äh, wird es bei dem gleichen Verlag äh, in Belde. Ich glaube, ab dem 11. Februar äh, ist da die Sperrfrist vorbei, da darf man dann drüber sprechen. Gibt's es dann äh, noch ein Spiel? Mehr darf ich jetzt erstmal dazu noch nicht sagen.
0: Das wird Sie ja bald ne?
2: Genau, aber äh, da wird es auch einige äh, Previews dann dazu geben. Und ähm, also anders als bei Dream Cruise, wo wir quasi erst äh, das Crowdfunding gemacht haben, und danach gab's jetzt die kommen jetzt die Rezensionen, die sind ja noch gar nicht fertig soweit. Ähm, das kommt dann alles und bei dem wird es also im Vorfeld schon einiges geben. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein Spiel aus dem gleichen Verlagshaus, aber nicht der gleiche Verlag. Äh, das dann auch in Vorbereitung ist. Das ist dann äh, nochmal eine Stufe äh, drauf insgesamt, also auch äh, sehr viel Spielmaterial und äh, sehr spannend, aber trotzdem familienorientiert. Äh, auch da darf ich jetzt erstmal noch nichts zu sagen. Und noch viel weniger darf ich zum Spiel sagen, <lacht> irgendwie Ende des Jahres oder erst im nächsten Jahr rauskommt, beim äh, sehr etablierten französischen Verlag. Ah. Ähm, das ist deren erste, es wird ein Kinderspiel tatsächlich ab, äh, also ich weiß nicht, was sie draufschreiben werden, ich habe ab vier drauf geschrieben, vielleicht schreiben sie auch ab 5, also so in dem Bereich 4, 5. Das erste Kinderspiel von dem Verlag überhaupt ist auch der erste nicht-französische Autor, also eine ganz spannende Zusammenarbeit. Ähm, sieht wunderschön aus und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt noch eine ganze Reihe von Spielen, die im Moment bei verschiedensten Verlagen, ähm, von den äh, ganz großen deutschen Verlagen bis zum kleinen litauischen Verlag äh, im Moment zum Testen sind, äh, von Kinder- bis Familienspiel. Äh, ein Kennerspiel ist noch unterwegs, das äh, ist inzwischen beim amerikanischen Verlag. Naja, beziehungsweise hoffentlich bei einem amerikanischen Verlag. Also das, ähm, hoffentlich deswegen, weil das einfach seit zwei Monaten äh, scheint irgendwie bei DHL noch in, auf dem Containerschiff liegt. Ah, Und, ja.
0: Äh, ja, auch so ein Zeit Problem der Zeit,
2: ja. Ja, ganz genau. Äh, also da hoffen wir noch, dass das heile ankommt, dass sie es da testen können. Ansonsten so. habe ich wieder sehr viel Arbeit, einen neuen Prototypen zu erstellen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber da sind einige Spiele unterwegs tatsächlich, ja. Sind jetzt alle von euch beiden Nee, äh, Dream Cruise war tatsächlich das einzige, was ich mit Malte zusammen gemacht habe. Ähm, ah, okay. Er hat gesagt, das war, also das war also, hat ihm sehr viel Spaß gemacht, das also auch als Vielspieler mal diesen gesamten Prozess von vorne bis hinten zu durchlaufen. Aber ähm, er hat auch gemerkt, wie viel Arbeit das war. Und er hat einfach auch für sich festgestellt, er, macht, er hat das sehr gerne gemacht. Aber noch lieber spielt er dann auch. Und äh, macht, hat natürlich auch noch andere Interessen, denen, äh, denen er nachgeht. Und. Ähm, No, da muss man halt Schwerpunkte setzen. Also ich habe selber zum Beispiel festgestellt, dass ich jetzt in den letzten Monaten mal da, was die Entwicklung anbelangt, eine kleine Pause gemacht habe. Nicht deswegen, weil ich jetzt keine Ideen hätte, ähm, sondern weil ich einfach mal Lust habe, die schönen, vielen fertigen Spiele, die ich im Regal stehen habe, auch einfach mal zu spielen und Spaß dran zu haben äh, und nicht die ganze Zeit nur zu entwickeln, weil das ja doch ein ganz anderes, ein sehr analytisches ähm, Rangehen an das ganze Projekt ist. Ist es denn jetzt, das klingt ja schon nach relativ vielen Spielen jetzt, bleibt es für dich bei einem Hobby? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, also manchmal träumt man natürlich schon, dass das irgendwie ein Hauptberuf sein könnte, weil das äh, einfach unglaublich viel Spaß macht. Andererseits diese Freiheit zu sagen, ich habe jetzt mal drei Monate einfach nur so gespielt, die könnte ich mir dann nicht mehr nehmen. Und ich glaube, an der Stelle, wo es eine Pflicht wird, ähm, ist es natürlich schon also zum einen dann auch ein großes Problem, wenn man dann vielleicht diese kreativen Ideen nicht hat. Und äh, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also ähm, die Verträge, die ich natürlich jetzt habe, die sind schon sehr, sehr fair. Dennoch äh, in dieser Größe, in der wir uns jetzt bewegen, äh, ja, reicht das Hobbyspiele erfinden in etwa momentan aus, um das Hobby selber, also die ganzen Prototypen, und vielleicht im Moment auch noch äh, das Hobbyspiele sammeln, ja. etwas zu finanzieren. Aber das reicht noch nicht, um äh, die fünfköpfige Familie hier zu ernähren. Und man kann aber dann
0: durch die freiberufliche Arbeit das auch wiederum von der Steuer absetzen, <lacht> die Bibliothek zu erweitern.
2: Ja, das ist tatsächlich großartig. Also ich kann momentan jede Spielbestellung komplett von der Steuer absetzen. Eben, weil das los. natürlich äh, für Autoren auch Recherche ist, was ja tatsächlich stimmt. Man muss ja auch schauen, was der Markt so hergibt. Ja. Ne? Und äh, das... Das ist die Kehrseite der Medaille ist, weil man weiß, dass man die Steuer zurückbekommt. Ja, <lacht> wächst und wächst Sammlung. Genau, also äh, der Geldbeutel sitzt ja locker und die, und die Regale werden trotzdem nicht größer. <lacht> Hast du jetzt nochmal Lust,
0: mit einem anderen Co-Autor, Co-Autorin zusammenzuarbeiten, nach dieser ersten Erfahrung?
2: Ich weiß nicht tatsächlich. Also ich hatte das zwischendurch mal ähm, probiert. Also äh, ich war mit dem äh, Friedemann äh, Finteisen. Äh, wir haben zusammen versucht, ein Spiel auf die Beine zu stellen. Der hat ja jetzt mit diesen, äh dieses äh, Comic-Adventure gemacht. Mhm. Ähm, auch ein ganz großartiges Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Bei Lookouts kommt das jetzt gerade ganz frisch raus. Ähm, und der hat auch total viele tolle Ideen. Und wir hatten vor ähm, ja. Ein, ein Spieleprojekt zusammen anzugehen, im Grunde so eine Art Brettspielvariante eines Videospiels, die wir uns da überlegt hatten, war eine ganz eine ganz tolle Grundidee von ihm. Und dann hatten wir mal so, ein, so eine Spielewoche am Sorpesee, um uns da eingemietet und dann war er auch zu Gast. Und plötzlich kam diese Idee auf den Tisch und dann haben wir irgendwie äh, so an einem Nachmittag, an einem Abend so die Grundskizze dieser Idee hochgezogen und waren völlig begeistert davon. Und dann haben wir das so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, aber irgendwann haben wir beide auch festgestellt, also zum einen, dass man dann manchmal doch in andere Richtungen geht. Also während ich das immer so in Richtung ähm, Familienspiel und zugänglich äh, tunen wollte, ähm, war er dann äh, der große Lacerda-Fanboy, der dann irgendwie immer mehr Expertenmechanismen reinbringen wollte. Da haben wir uns gegenseitig auf den Füßen gestanden an der Stelle und letzten Endes ist die Idee dann auch nichts geworden. Und ähm, wenn man es selber macht, dann ist es natürlich, fehlt einem manchmal der Input von außen, das Korrektiv, das ist auf jeden Fall schon die Sache. Äh, man macht natürlich dann auch einen Teil der Arbeit alleine letzten Endes. Aber ähm, man kann den kreativen Prozess einfach dann so steuern. Und der Input, der kommt ja dann auch von den Testspielern. Also ich, ich finde es für meinen Entwicklungsprozess eigentlich eher wichtiger. Äh, Autorentreffs, die sind immer für mich ganz, ganz zentral. Ähm, weil man da dann doch wirklich sehr viel qualifizierten Input bekommt und dann kann man sich halt nachher dann aber auch überlegen, was davon nehme ich jetzt mit, was ist, was entspricht tatsächlich der Richtung, in die ich hin wollte und was kann ich aber auch wieder einfach zur Seite legen, muss da nicht groß drüber diskutieren. Ja. Aber grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht. Sagen wir mal ja. so.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass gerade bei spieler autoren das natürlich was Besonderes ist, dass ja alle, die in dieser Zunft arbeiten, aufeinandertreffen und natürlich ja eine sehr hohe Expertise dann ist, was andere Spiele und den Einschätzung angeht. Das
2: ist natürlich was Tolles. Großartig. Also das, da, da, da fließen die kreativen Energien so. Also das ist, das ist wahnsinnig. Also was da passiert in kürzester Zeit wirklich, wenn da vier Autoren an einem Tisch sitzen, das ist wirklich toll. Ja. Gut.
1: Felix, hast du noch eine Frage? <lacht> nee, Ich glaube, das waren alle, die wir uns so so vorgenommen haben, glaube ich. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr sehr schönes Gespräch. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie es ankommt bei den Leuten. Aber ich glaube, so sowas in der Art hatten wir jetzt auch noch nicht gemacht und äh, hat uns großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Auf jeden
2: Fall. Ja, vielen Dank für eure Zeit und für eure Frage. Also das Gespräch hat mir auch wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht. Also Gerne wieder. <lacht> das war's mit
0: unserer Folge Nummer 11. Vielen Dank fürs Einschalten und wir werden uns dann sicher auf Instagram bei Brettspielperlen wiedersehen. Schreibt eure Kommentare, wir freuen uns immer, welche zu lesen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.